0: про лист до галатів Від тілесного обрізання до доктрини покаяння Частина друга Пол ча Джон. Ми ніколи не скуштуємо смерті, але отримаємо вічне життя. До Галатів, розділ 4, вірші 1, 11. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниця, хоч він пан над усім, але під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних щоб усиновлення ми прийняли А що ви сини Бог послав у ваші серця Духа сина свого Що викликує ава Отче Тому ти вже не раб Але син А як син Той спадкоємець Божий Через Христа Та тоді, не знаючи Бога Служили ви тим Що з істоти Богами вони не були. А тепер, як пізнали ви Бога, чи краще, як Бог вас пізнав, як вертаєтесь знов до слабих та вбогих стихій, яким хочете знов, як давніше, служити. Ви вважаєте пильно на дні та на місяці і на пори та роки. Я боюся за вас. Чи не дар моя працював коло вас? Ми є спадкоємцями Божої спадщини. Апостол Павло сказав у листі до Галатів розділ 4, вірш перший. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина. Він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім. У Біблії написано, що якщо ми справді є синами Божими, то ми також є спадкоємцями Його спадщини. Те, що ми є спадкоємцями Бога, означає, що Бог дозволив нам здобути дійсне життя, давши нам вічне прощення. Наших гріхів Всі ми повинні зрозуміти Глибоке значення Того, що Тут апостол Павло Каже нам І цілим серцем вірити в це Значення уривка Тому ти вже не раб Але син А як син Той спадкоємець Божий Через Христа До галатів Розділ 4, вірш сьомий, є наступне. Навіть якщо цілий світ буде зруйнований і земля зникне вже зараз, то ми все одно житимемо в новому царстві, тому що Бог дав нам нове життя. Царство Боже – це Його благословення, дане тим з нас, котрі вірять, у Євангелії води та духа. Сьогодні міжнародна політична ситуація дуже нестабільна і надзвичайно складна. Така нестабільність не є тимчасовою чи частковою, але тепер вона набирає глобальних масштабів. Здається, неначе ми повертаємося до закону джунглів, коли сильні полюють на слабких. З іншого боку, Приходять все більші метеорологічні та екологічні лиха через аномальні зміни клімату, викликані парниковим ефектом. Наближається великий голод, тому що значно погіршився стан екосистеми і руйнується ланцюг живлення. Сьогодні в новинах ми чуємо тільки про неспокійні і тривожні тенденції. Здається, що цей світ цілком безнадійний Проте ті з нас, котрі вірять у Євангелії води та духа Все ще можуть жити в радості, бути вільними від турбот цього світу Довіряючи слову нашого Господа В дні апостола Павла у світі панувало велике замішання як сказав апостол Павло, «Поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться». Перш ніж отримати прощення своїх гріхів, ми жили як раби в цьому світі. Але повіривши у Євангелії води та духа, ми зрозуміли, що ми є спадкоємцями Божої спадщини і завдяки вірі в Слово Боже – ми тепер живемо як слуги праведності. Оскільки ми віримо в Євангелії води та духа в цьому темному світі, коли прийде час повернення Господа, ми успадкуємо все те, що Він приготував для нас, і будемо жити вічно. Навіть якщо цей створений Богом Всесвіт цілком зникне, ми вічно житимемо з Богом у Його царстві. Якщо ми знаємо цю правду і покладаємо наші надії на Господа, то будемо благословенні. Хоч цей світ повний хаотичних і бентежних подій, ті, котрі живуть вірою в Слово Боже, житимуть життям віри, повним надії, тому що віра є підставою сподіваного, доказом небаченого. До євреїв, Розділ 11, вірш перший. Цей світ прямує до великих нещасть. Ми з вами мусимо чітко зрозуміти, що коли прийде кінець світу, ця земля буде зруйнована вогнем, як написано в Біблії. Апостол Петро сказав нам, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня – в яким небо, палючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться. Друге Петра, розділ третій, вірш дванадцятий. Не має значення, чи ця земля буде спалена дотла, чи цілий всесвіт буде зруйновано. Ми все ж будемо жити вічно з Господом. Не забувайте, що ми, віруючи, у Євангелії води та духа Будемо жити вічно З нашим Господом У Його царстві Ми в жодному разі Не повинні зневірюватися Дивлячись на цей світ Натомість Ми повинні жити вірою Покладаючись на Слово Боже Бог дав нам нове життя Щоб ми могли завжди Жити щасливо Ми житимемо в новому небі та новій землі Тож завдяки Богу, віруючи в слово Євангелія води та духа Не мають про що турбуватися Проте є щось, що всі ми обов'язково повинні зробити Будучи на цій землі А саме ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу щоб щиро виконувати цю місію, ми повинні жити з вірою в те, що Бог дав нам нове життя. Ми не загинемо, коли буде знищений цей світ. Хоч наша плоть перебуває під впливом цього світу, наші душі отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі у Євангелії води та духа. І тому ми не загинемо разом з цим світом, але отримаємо перемогу разом із Богом. Адже з допомогою Євангелія води та духа всіх нас, котрі були мертвими, Бог поверне до життя у вічності. Крім того, ми не тільки живемо в сьогоднішньому світі, але й успадкуємо царство Боже – і будемо жити вічно. А зараз у цьому житті наші серця повинні вірити у Євангеліє води та духа. І ми не повинні турбуватися про те, що наші очі бачать зараз. Зараз ми живемо під Божою опікою. Павло сказав у листі до Галатів, розділ 4, вірш другий. Але під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Подібно як Бог допомагає нам, а Святий Дух підтримує нас, ми все ще перебуваємо під опікунами і керівниками, і тому мусимо жити в Божій Церкві відповідно до її духовних настанов. Святий Дух допомагає нам, віруючим, у Євангелії води та духа. Певною мірою він є нашим опікуном. Божа Церква і Святий Дух – це наші помічники і опікуни. Святий Дух допомагає нам, дорікаючи коли наші серця є невірні, дозволяючи нашому розуму збагнути, що не подобається Богу, звеселяючи нас, коли ми виконуємо Божу волю та скеровуючи наші емоції, думки і віру. Біблія каже нам, що Бог послав свого сина, народженого від жінки та під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. До Галатів, розділ 4, вірш 5. Справді, Ісус Христос народився на цій землі, щоб спасти нас, що перебуваємо під законом від наших гріхів і суду за них. Народжений під законом наш Господь також забрав прокляття закону і всі наші гріхи у хрещенні від Івана Хрестителя. Він забрав усю кару за гріх, таким чином спасши тих, котрі вірять у цю правду від гріхів. Він благословив нас, щоб ми могли стати його синами. Тому всі ті, котрі вірять у це Євангеліє, води та духа, Стали синами Божими Ісус Христос виконав Божу праведність, коли Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя і пролив свою кров на Хресті Він також зробив нас своїми синами, тому що ми віримо в цю правду Ось як ми почали кликати Бога «Аува Отче» Хоч ми живемо в цьому світі, ми більше не є слугами цього світу, але стали слугами Божими. Завдяки Богу ми стали Його спадкоємцями, Його власними синами в цьому і в наступному світі, котрий має прийти. Ось що означає спадкоємство, про котре каже апостол Павло. Оскільки Господь спас нас від усіх гріхів завдяки вірі, ми стали божими дітьми, а завдяки Святому Духу ми почали кликати Бога, Авва, Отче і стаємо Його спадкоємцями. Протягом віку імперіалізму Іспанія, Франція, Великобританія і Німеччина – домінували над слабшими країнами. У ті дні ці великі держави поневолювали людей менших і слабших народів, але в майбутньому такий світ постане ще раз. Певною мірою наші дні є продовженням імперіалізму кінця XIX століття. Як написано в Біблії, весь світ підкориться перед наймогутнішою людиною з наймогутнішої країни. Ми з вами побачимо все це на власні очі та справді переживемо всі ці події. Учені цього світу попереджають, що третина населення землі може померти від інфекційних хвороб, таких як пташиний гриб. Минулого року ми вже пережили нещастя, викликані атиповою пневмонією. Багато людей намагається створити нові види генетично модифікованих організмів. Вже існує безліч генетично модифікованих харчових продуктів і нам загрожують жахливі небезпеки, котрі можуть викликати ці харчові продукти. Але люди такі сміливі, що вони продовжують необачно експериментувати і створювати ці нові форми життя, не звертаючи жодної уваги на попередження природи. Тому цілком логічно, що ще більші лиха впадуть на нас у майбутньому. Немає жодної гарантії, що таємнича хвороба, така як а типова пневмонія не огорне цей світ, подібно як колись чорна чума. У такі дні, будучи народженими знову, ми повинні покладатися на Господа, тому що Він дав нам з вами нове життя. Завдяки своїй вірі, в слово «Євангелія води та духа» ви отримали нове життя. Чи ви справді стали божими дітьми, повіривши у Євангелії води та духа і отримавши прощення гріхів. Чи ви також вірите в те, що навіть якщо цей світ зникне, ми ніколи не помремо, але будемо жити вічно з Господом, насолоджуючись вічним життям? Ми з вами, віруючи в Євангелії води та духа, були прийняті в царство нового життя, щоб жити вічно. Ми, віруючи в Євангелії води та духа, і справді будемо жити вічно в безгрішному царстві. Завдяки вірі в те, що ми будемо жити вічно, ми можемо жити в цьому світі, не спотикаючись. Наша віра в це вічне життя дозволяє нам виконувати праведні діла, навіть живучи в цьому темному світі. Ми не повинні падати вниз у цьому безнадійному і темному світі, але знаходимо нову надію у вірі, проповідуючи Євангеліє води та духа по всьому світу. В цій ері та в цей час по всьому світу Є такі безнадійні люди, що багато з них покінчує життя самогубством І в майбутньому набагато більше людей буде покінчувати з життям Проте зараз ми з вами віримо в те, що будемо жити вічно Тому ми не будемо чинити так, як вони, а також не будемо впадати у таку ж депресію ми є спадкоємцями Бога, котрі успадкують Царство Небесне і будуть жити вічно, тому що ми віримо в Євангелії води та духа. Я хочу, щоб ви мали таку віру. Ми отримали прощення гріхів від нашого Господа, а також одночасно здобули нове, вічне життя, тому ми також будемо мати частку в радості Господа. Тож ми ніколи не прагнемо жити в цьому світі для нашої власної плоті. Ми віримо в Євангеліє води та духа і прагнемо нового неба та нової землі. 2 Петра, розділ 3, вірш 13 Тому чим важчим стає цей світ, тим менше ми прив'язані до власного тіла. Ми віримо, що будемо жити вічно, і тому нас набагато більше цікавлять духовні речі, ніж власні тілесні пожадання. Оскільки ми віримо в Євангелії води та духа, ми належимо до тих, котрі мають нове життя і ніколи не помруть. Наші тіла можуть померти, Але Бог відродить нас, коли прийде на цю землю, а наші душі отримали життя, і тому ми маємо нове, вічне життя. Така віра дозволяє нам жити для Божої праведності. Ті, котрі справді отримували прощення гріхів, не мають власних грандіозних прагнень, але я знаю, що тим не менше вони мають бажання Відкладаючи в бік навіть ці маленькі бажання Вони прагнуть найперше царства Божого І виконання його волі на цій землі Ми повинні проповідувати Євангеліє по всьому світу В найближчому майбутньому Коли це завдання буде виконано тоді той, хто має прийти до нас, справді прийде. Коли Господь прийде у цей світ, відкриються нова земля і нове небо. Проте, коли час голоду прийде у цей світ, буде потрібно працювати цілий день, щоб купити лише три ковші ячменю. Об'явлення, розділ шостий, вірш шостий. Коли прийдуть такі важкі часи, ми взагалі не матимемо бажання жити. Я сам хотів би радше померти, проживши життя, щирого служіння, Євангелію води та духа, перш ніж розпочнуться такі часи. Перед тим, як відійти, я тільки хочу закінчити цю місію, котру Бог доручив мені. Біблія каже нам у об'явленні «Блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі». Об'явлення, розділ 14, вірш 13. «Коли прийде той час нещастя, постане Антихрист і буде вбивати святих. І саме тому ті, котрі помруть, перш ніж це станеться, будуть благословенні». Іншими словами, Біблія каже нам, що в останні дні мертві будуть більш благословенні, ніж живі. Ось чому я кажу, що ті, котрі зазнають нещастя останніх днів, будуть жити проклятим життям. Тому я не маю жодного бажання жити в цьому світі аж до того часу. Я навіть не вірю, що цей світ зможе проіснувати так довго. Багато учених каже, що лише через 10 років ціла планета зазнає великих труднощів через нестачу води і демографічний вибух. Вони попереджають, що коли населення світу досягає певної кількості, виникне нестача води, і це спричинить конфлікти, і, ймовірно, спалахне війна. Такі попередження недавно почали втілюватися в дійсність. Саме тому всі країни почали будувати греблі. Країни, котрі ділять між собою річки, намагаються першими збудувати греблі. Коли вони ще випускають воду з гребель, Сусідні країни можуть забезпечити себе водою. Але що трапилося б, якби у цих країнах був голод, і вони не мали б достатньо води для власних потреб? Вони тримали б воду в греблях і не випускали б її. Що трапилося б, якби країни, розташовані перед греблею, використовували річку тільки для власних потреб? тоді відразу розпочалася б війна за воду. Зрештою, як може країна виживати без води? Коли настане посуха, навіть за маленький потічок будуть спалахувати війни між країнами, котрі користуються водою цього джерела для забезпечення своїх потреб у питній воді. Чи тоді цей світ – проіснував би довго. Звичайно, ні. Я не думаю, що цей світ проіснує так довго. Я переконаний, що Господь повернеться у недалекому майбутньому. Як віруючі, так і невіруючі, у Євангелії води та духа кажуть, що цей світ не проіснує довго. Але ми віримо в те, що будемо жити вічно з Господом. Ця планета і цей Всесвіт можуть зникнути, але ми віримо, що Бог дасть нам нове небо і нову землю та дозволить нам вічно жити на цій новій землі. В цю еру і час, коли дуже дорогоцінною стає віра в те, що ми отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі, У Євангелії води та духа також дорогоцінним є переконання, що ми ніколи не помремо, а будемо жити вічно з Господом. Хоч одного разу наші тіла помруть і будуть повернуті до життя, наші душі будуть жити вічно. Ми отримали спасіння від усіх гріхів світу, а також від смерті. Ми належимо до тих, котрі будуть жити вічно з Господом. Ось чому навіть живучи в цьому затьмареному світі всі ми можемо продовжувати виконувати праведні діла замість падати у відчай. І ми надалі живемо надією. Маючи віру в те, що ніколи не загинемо, ми не втрачаємо надії у своєму житті в цьому світі, але завжди живемо праведно. Зараз ви вірите у Євангелії води та духа, але якщо будете прагнути тільки речей землі, а не Бога, то впадете у відчай і загинете. Проте ми віримо в Євангелії води та духа, і саме в цьому Євангелії ми будемо жити новим життям ми отримали нове і вічне життя від Бога і тому будемо жити вічно це благословення було дароване тільки тим, котрі отримали прощення гріхів іншими словами, це благословення призначене тільки для віруючих у Євангелії води та духа а оскільки це благословення Бог дарує тільки праведним, його можна назвати лише величним благословенням. Ким є ми, віруючи у Євангелії води та духа? Ми належимо до тих, котрі живуть як раби у дитинстві, але будуть жити вічно, коли прийде день повернення нашого Господа. Ми є спадкоємцями Бога, котрі успадкують Його царство. Ми будемо жити, назавжди успадкувавши всю Божу велич, славу і вічне життя. Саме ми є такими щасливими людьми, чиї серця вже очистилися від гріхів завдяки вірі у Євангелії води та духа. Тож замість прагнути земних речей, тепер ми повинні радше жити з вірою в Божу обітницю. Служачи Євангелію та довіряючи Богу, ми також отримаємо земні благословення. Якщо ми будемо служити Євангелію води та духа, живучи на цій землі, то чи наше життя буде бідніше чи багатше? Ми будемо багатшими, адже ми служимо Божому Євангелію, води та духа, не нашим власним майном. Якщо ми є скупі у служінні Євангелію, то стаємо біднішими, а якщо ми завжди ділимося з іншими, щоб служити Євангелію, то стаємо багатшими. Ось принцип, котрий діє у царстві віри – як написано в Біблії: Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє. Приповісті, розділ 11, вірш 24. Ми віримо, що все наше майно є від Бога, і походить від Нього. Тож ми щедро віддаємо своє майно, час і зусилля для проповідування дійсного Євангелія. Точніше кажучи, ми завжди проповідуємо Євангеліє води та Духа з Божим майном. Тоді Бог дає нам удосталь своїх благословань. Коли ми віримо в Євангеліє води та Духа і проповідуємо його, Бог тішиться нами і ще більше благословляє нас. Якщо ми з вами віримо в Слово Боже і служимо Йому, то можемо жити з Його чудовими благословеннями. І навпаки, якщо ми не служимо Євангелію у своєму житті, то ми будемо ще нещаснішими. Час від часу, дивлячись новини по телебаченню, я почуваюся Дуже засмученим, тому що день за днем світ стає все темнішим Та все ж я щасливий, тому що вірю, що хоча світ може бути безнадійним, ми, праведні, будемо жити вічно Тому я дуже вдячний Богу Тож, чи ми з вами будемо жити вічно? Звичайно, наш Господь дав нам цю віру вічного життя Мої браття, віруючі, ми віримо в те, що, віруючи, у Євангелії води та духа будуть жити вічно. Саме тому ми не прагнемо того, що є на цій землі, але йдемо до того, що є вище. Ми прагнемо тих речей, котрі вгорі, подібно як Павло сказав. Думайте про те, що вгорі а не про те, що на землі. До Колосян, розділ третій, вірш другий. Ми проповідуємо Євангеліє води та духа, живучи на цій землі, і я щиро надіюся та молюся, щоб це Євангеліє скоро проповідувалося у всіх країнах. Хоч проповідувати Євангеліє води та духа нелегко, та іноді ми стикаємося з великими труднощами – Радість, котру ми отримаємо, є набагато більша, ніж усі труднощі. Ми також повинні зрозуміти, що не можемо служити Євангелію, якщо не пройдемо через великі труднощі. Тож ми хочемо виконати велику місію проповідування Євангелія по всьому світу, замість того, щоб задовольняти пожадання своєї плоті. Я дуже радію, що Бог доручає нам проповідувати Євангеліє через свою церкву. Все, що ми робимо, є частиною Божої волі, і наша основна мета полягає в проповідуванні Євангелія води та духа. Ось чому Бог благословляє нас. Ми повинні тільки молитися Богу і йти далі у вірі Я також хотів би, щоб усі ви жили цією вірою Та щоб ви могли жити вічно, справді, думаючи про Бога, а не про світ Виконуючи плани Божі та будучи частиною церкви Чи ваші серця, бува, не продовжують прагнути речей цього світу? Пам'ятаєте? що праведні нічого не зможуть отримати, якщо їхнє життя дуже прив'язане до цього світу. Я пишу цю книгу, а на дворі лютий, і весна вже дуже близько, але все ще холодно. В кінці цього місяця стане тепліше, і весна обов'язково прийде. Подібно як всі істоти повертаються до життя коли приходить весна, ми також можемо повернутися до життя як тілом, так і душею. Наші замерзлі серця розтануть і наші душі злетять високо в небо. Я переконаний, що подібно, як нові паростки появляються із землі, так само наша віра буде знову рости в наших серцях тому я дуже щасливий і повний енергії мої браття віруючі чи серед вас є люди, котрі докладають великих зусиль, думаючи тільки про теперішні обставини. В цьому немає жодної потреби. Подібно як за ранком приходить вечір, а після вечора знову надходить ранок, так само обставини і ситуації завжди змінюються. У нашому житті віри ми також інколи падаємо, а потім знову щасливі, інколи надходять затишні дні, інколи ми дуже зайняті навчанням. Як тільки закінчується один із цих етапів, ми починаємо розуміти, що все це пішло нам на користь. Тож нам потрібна готовність радо прийняти все, що чекає на нас у майбутньому з вірою в Господа і вдячністю. Тоді наші труднощі справді підуть нам на користь, і ми також зможемо крок за кроком йти вперед. Проте, якщо ми будемо завжди і на все скаржитися, то все справді завдаватиме нам багато труднощів, і ми станемо дуже обмеженими. Якщо необхідно бути далекоглядними, ви повинні поглянути на власне життя з точки зору Бога, а коли зробите це, знайдете шлях до перемоги у своїй боротьбі. Я переконаний, що це принесе вам велику користь, якщо ви присвятите якийсь час навчанню. Я також переконаний, що завдяки... Цьому дуже важливому навчанню ви отримаєте велику допомогу і користь, що дозволить вашій вірі рости. Ми з вами, а також усі Божі святі по всьому світу, повинні справді жити з вірою в Господа. Ми повинні думати про Бога, а не про речі цієї землі. Якщо ми думаємо, як я можу заробити багато грошей і стати багатим, то все це марно. Мої браття віруючі, натомість ви повинні думати, як я можу ще більше служити Євангелію води та духа. Коли ми працюємо цілим серцем, єднаючись з Богом, він благословляє нас всім необхідним Я щиро надіюся і молюся, щоб усі ви жили цією вірою, прагнули того, що є вгорі, а не речей цієї землі, та берегли вічне життя, котре Господь дав нам завдяки вірі у Євангелії води та духа